0: Yes. <laughs> Всем привет, с вами Сергей Головин, и вы слушаете Remote Talk, географический распределенный подкаст, в котором мы обсуждаем не только разработку. И у нас сегодня достаточно необычный выпуск, потому что у меня сегодня не один гость, а сразу три. <coughs> Я сейчас попробую всех представить, а это будет не очень-то и просто. И сегодня у нас в гостях Наталья Мусина, комьюнити-менеджер в Hexlet. Павел Калашников занимается бизнесом пишет на Руби живет в Ульяновске, кстати, так же, как и Наталья. А также Дарья Баженова, скилл-шаринг сообщества ITway в Перми и специалист в области медицинских исследований в IT. Кроме этого, ребята, все в той или иной степени участвуют в сообществе ITway и ведут подкаст ITway Podcast. И всем привет! Привет, Наталья! Привет, Павел! Привет, Дарья! Вроде как все рассказал, может быть пару слов по очереди добавьте о себе, если что-то пропустил.
1: Мне понравилось, как звучит ITV подкаст Мы мы теперь так будем называться Потому что это как-то Современнее, молодежнее, круче
0: Да, ну видите, как я вам сразу подкинул идею Пожалуйста, пользуйтесь
2: Мне сейчас сложно с той позиции Того, что обычно я всегда веду Я очень редко хожу куда-то в гости Поэтому мне сейчас, знаешь, это паттерн ломается По поводу того, что «Всем привет» Это подкаст ITV, либо «На связи Хекс» Что я сейчас должна сказать, я не совсем понимаю Но «Всем привет»
0: Да, ну уже, собственно, вы сказали и Паше, и Наташа да давай тебе слово, а потом я сразу приду к вопросам Чтобы вы наконец-то раскрылись и почувствовали себя уже в своей лодке Возможно, я даже немножко отойду в сторону после этого
3: Хорошо, всем привет, да, я живу в Перми Мы вот тут сообществом ATV собираемся, ведем подкаст Скучаем друг по другу И обычно у нас происходит какая-то такая... Дружеская тусовка, когда мы ведем подкасты с подколами Сейчас немножко надо разрядить, наверное Чтобы было не так официально
0: Ну, я даже не знаю, как это все разрядить Вроде я стараюсь вас не сковывать, но окей Давайте тогда просто по очереди я... На, ну, мне кажется, я достаточно Так поверхностно вас представил, на, на самом деле Было бы интересно вообще понять а, Как вы пришли к тому, к чему пришли То есть вот, чтобы Наташа сказала про то, как она попала В Хекслет а, В Хекслет, да, там, сейчас меня Наташа поправит, как правильнее Вот, и Даша про себя рассказал И Паша про себя рассказал, так как гостей много Обычно я всегда спрашиваю, как а, Вы докатились до жизни такой, это достаточно Долгий рассказ, но ну, понятно, мы сейчас будем как-то Это урезать, а, возможно, вы там в Трех-четырех абзацах немножко про себя расскажете а, Наташа, передаю тебе слово
2: Да, спасибо большое а, Если возвращаюсь к ударению Правильно говорить хекслет Хотя у нас каждый раз по-разному Разные звучания происходят Но это и нормально Да, Особенно, когда спрашивают, а что же такое вообще хекслит. Для тех, кто не в курсе, это такая геометрическая фигура а, Так вот как я до жизни такой докатилась? Ух, слушай, довольно-таки долгий, длительный путь был к этому всему. Вообще изначально там я занималась юношеской журналистикой, там когда в Ульяновск переехала из другого маленького северного города, занималась журналистикой, потом поступила в политех, училась на инженера-экономиста, потом после этого поменяла немножко свою жизнь кардинально, поняла, что я больше хочу заниматься маркетингом долгое время, вот уже 10 лет занимаюсь маркетингом, А после того, как решила, что пора менять свое место работы, мне позвонил Кирилл Маккевнин, это села Хекслид и сказал, что вот мы сейчас в поиске специалистов в команду, которые будут заниматься там маркетингом, пиаром и различными коммуникациями, пошли к нам. Ну вот, вот я уже почти три года в Хекслиде. Это если прям супер кратко.
0: Окей. Ну ладно, я, я думаю, что мы еще вернемся. И про Ульяновск поговорим, и про все остальное. А пока, Даша, расскажу про себя немножко:
3: так, ну у меня с IT случилась какая-то внутриковая тема, потому что у меня подруга уехала в Ульяновск жить из Перми переехала и познакомила меня с Павлом Калашниковым, с которым мы дружим по сей день уже года, наверное. И я узнала, что у них есть некий форум ATV, когда не было пандемии, это еще было актуально, когда люди собирались в зданиях все вместе и им ничего не грозило. Мы выезжали на 5 дней в лагерь, и там были направления, 4 направления. Направление железа, менеджмент, дизайн и программирование, собственно говоря. Вот, я туда поехала как участник, потому что не могла поехать в оргкомитете, и Паша меня до сих пор зовет в оргкомитет, но ITV уже не случается, форма. И с тех пор мы очень подружились, он меня зовет во всякие ITV-ские проекты, говорит, что я хорошо справляюсь, а по медицинским исследованиям я специалист, благодаря тому, что доучиваюсь в медицинском университете, работаю в компании Занимаешься разработкой, так скажем, научные научные всякие вещи, я аналитик, много читаю статей, вот, наверное, как-то так.
0: Угу. У нас мы тогда так плавненько подошли к Паше, потому что как раз ты его упоминала, и возникает вопрос, а кто же это такой Павел Калашников? Павел, вот расскажи про себя.
1: Я тоже хочу узнать, кто он такой. Соответственно, если вкратце, да, то... Поступил в политех, соответственно, да, но с Наташей мы познакомились еще раньше, мучились в одной школе, но там не дружили. По этому поводу я очень грущу, потому что общался с какими-то непонятными людьми, вместо того, чтобы налаживать контакты с другом, с которым можно было построить долгие отношения, да. Вот... Потом поступил в политех, да, соответственно И учился на уч, Учился на программиста И в, на третьем курсе Познакомился тоже с Кириллом Макевниным Да, вот это э, Если второй раз про него вспоминаем Кирилл вообще перевернул игру, да, так сказать В Ульяновске очень сильно и да, да, да. Вот Ну да это, да, это уже история, которую мне раз рассказывали уже Разные люди в статьях и в подкастах Вот Он, он, он меня познакомил с Руби вот, Соответственно, начал писать на Руби И потом Создал, соответственно, ну начал работать в разных компаниях, там в компаниях, у которых создавал руби-отделы в этих компаниях, либо открывал офисы рубишные в этих отделах, в Ульяновске, конкретно, да. И параллельно с этим всегда вел какую-то некоммерческую деятельность. Соответственно, все и все началось с 2012 года, когда мы сделали первую. Ну, наверное, первую в России все-таки я, я не, не находил те, которые были раньше, первую в России а, выездную смену для будущих IT-специалистов. Вот, э, она тогда называлась Deadline Camp еще, да, то есть эти войны не пахло. И, и с того времени почти каждый год делали такие смены. Вот, ну, до ковида, соответственно. Да, это mm-hmm. всегда была некоммерческая история. И вокруг этого собралось большое сообщество, которое после ковида перекатило в онлайн. Сейчас мы делаем только подкаст, но я думаю, что когда-нибудь изродимся на что-нибудь еще.
0: Это уж хотелось бы надеяться, если честно. Мне кажется, уже люди изголодались по офлайн мероприятиям. Все-таки хочется людей видеть живую, встречаться. Это, ну, нетворкинг, возможно, даже самая важная часть всех этих движок была. Потому что, все-таки, посмотреть в записи можно и потом все. А вот пообщаться с людьми, приятно всегда вживую. Ну окей, тут как бы все равно красной нити прослеживается it и ваш подкаст, и а, сообщество. И вот сейчас, мне кажется, пришло время подробнее рассказать, что это такое, зачем вы этим вообще занимаетесь, а, как это работает и так далее.
1: ну Давайте я расскажу. Я просто в рамках сообщества it думаю, что самый главный. О, наверное, опять надо поддержать это все. Ну, если вкратце, да, то есть э, Зачем все это делалось тогда, да Когда мы э, проводили много конференций В 2019 году, чтобы вы понимали Мы провели э, 14 конференций В пяти городах, да, то есть неплохо, э, не да, прям Все за свой счет, более того вам скажу, да Плюс форум еще пятидневный, да э, Ну, там у этого форума Были, конечно, э, опл- оплаты заявок Да, то есть оплата участия Но, простите меня, за пять дней В лагере для студента или школьника где тебя еще будут целыми днями прокачивать По направлению, по которому ты выберешь Две с половиной тысячи рублей Ну, я вот ездил на, на конференцию в Ростов-на-Дону Там 70 тысяч рублей стоит билет За один день, соответственно, просто, да А тут еще проживание, питание все это вместе Вот, это, это такая магия Которую мы делали, вот, соответственно Которая у нас получалась Очень дешевые мероприятия Ну, в смысле, по сути, очень дорогие мероприятия Но делайте очень дешево для Вот таких участников Вот, это все делалось, для того, чтобы... Я, я уж забыл. Наташа, даже зачем мы это делали, черт возьми?
3: Так для нетворкинга и делали. По сути, да я нет, сказал, не сказал, что это главное. А какой нет. у тебя ответ был?
1: Да там было что-то такое очень высокопарное, что-то крутое, я, вот, я не помню. Так это скиншеринг
3: сообщества, чтобы мы все делились навыками друг с другом.
2: Ну это подождите, если мы сейчас... Сейчас я добавлю высокопарных слов, это я умею, я заявки на гранты иногда пишу, поэтому что уж тут говорить. Так если изначально, то э, здесь была цель в том, чтобы развить... Как это сейчас Вот и тут я тоже потерялась Не <связано> вся эта официальная <связано> история да, потому... <связано> а, Нет, там же изначально Была как раз стратегия в развитии а, IT-направления На территории сначала Ульяновской области Потом, естественно, мы замахнулись На такие большие масштабы Из Ульяновской области осознали, что нам вообще Интересно это делать по разным городам Потому что мы а, в первую очередь Сами ездим вместе, со всеми знакомимся все Встречаем новых клёвых людей так почему бы все вместе это не делать Раз это в рамках одного города неумеренность то, соответственно, этот переход уже на такой всероссийский, так скажем, уровень. Вот, поэтому здесь была как раз такая стратегия развития навыков молодых профессионалов на территории России. Далее, соответственно, была идея с тем, чтобы создавать как раз коммуникационные связи и многое-многое другое. Да, это если кратко. Ну, а потом, если изначально ITV был формулом и был конкретно такой профильной смены, которая была на это направлена, и рядом мероприятий, которые были также на это направлены, то потом со временем мы осознали, что э, основная задача это как раз делиться знаниями, это как раз создавать вот эти вот микросообщества, это как раз сделать так, чтобы они объединялись, и после этого вот появилось такое понятие, как ну то есть дословно, если мы говорим, то это обмен навыками, да? в данном случае это обмен навыками молодых профессионалов.
0: Ну а тут возникает вопрос, а зачем, то есть эта задача как бы появилась, откуда она появилась, то есть вот вы зачем это все стали делать, помимо того, что вот нетворкинг, есть же, наверное, еще какая-то в этом цель, или действительно было просто, хотелось там пообщаться с людьми и как-то объединить
1: их Я думаю, надо про Митс рассказать все-таки, девчонки, кажется, нам не удастся это скрыть Не скрывайте ничего, говорите как есть В общем, вкратце откуда все появилось, на самом деле, почему еще тогда, давно, в 2012 году, в 2011, по сути, было принято решение о том, что нужно нужно делать какие-то мероприятия для начинающих специалистов. Так получилось, что мы с Наташей, Наташа раньше, я позже попали в одну и ту же молодежную организацию, когда мы еще были, Наташа в школе училась, насколько я понимаю, я уже студентом попал. Она, Она называлась и до сих пор называется Молодежный инициативный центр, соответственно, это лучший общественный организация в Ульяновской области была в свое время, и там просто, ну, как... Мы были молоды, горячие, нам нечего было делать, да. И там, соответственно, мы делали фактически создавали культуру неформального образования, да, то есть проводили mm-hmm. как раз такие мероприятия для, для как раз таки создания нетворкинга то, то, что сейчас называется нетворкингом, создавали там контент, да, то, что сейчас вот делают все по умолчанию, блоги и так далее. Мы это делали еще там, и тогда это было что-то зачем-то происходящее. И кучу-кучу разных мероприятий, на самом деле, да, то есть реально было очень много всего, при этом не только в самом Ульянске, еще ездили, опять же, там, в деревни, все такое, там, молодежь вытаскивали, там, из домов, с улицы, и все работало очень качественно, на самом деле. Ребят, которые с нами знакомились, и потом начинали работать вместе с нами, создавать такое, такие же мероприятия, в итоге потом... Ну, как-то прокачивались, становились э -э Крутыми И уезжали своих деревень Куда-то поступали там, либо просто устраивались работать И каждый такой рост Каждого -э 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 человека Это было всегда интересно Ну, и когда мы постепенно начали попадать в IT, да уже по профессиональной лестнице поняли а зачем терять такой опыт да когда можно применить опыт создания крутых мероприятий а действительно те мероприятия были крутыми можно начать его применять для соответственно IT. вот мы начали это делать это просто накатанный пошло на самом деле
0: так или иначе, мы сейчас подходим к образованию, и я там имел один вопрос с вами обсудить, да, собственно, про проблемы образования, IT-образования в регионах, и сейчас, и тогда, и сейчас, я думаю, эти проблемы есть. Собственно, проблема очень простая, его этого образования практически нет. И вот ты, Паш, затронул тему, не, такого, как ты говорил, там, неформальная, да, неформальный подход к образованию. А, ну и тут, так как мы уже упоминали Хекслет в том числе, а, то мы понимаем, что сейчас, наверное, какое-то формальное образование войти не то, чтобы сильно работает. Вот а расскажите, как вы подошли к, к решению этого вопроса? То есть, что вы создали для того, чтобы, собственно, как-то скилл-шериться, да, образовывать новых айтишников и так далее. То есть, есть какие, Ну, я не знаю, то есть это вот какие-то курсы были, ну, помимо вот этих формов, то есть у вас же есть еще какая-то контентная часть, то есть я имею в виду, что на этих формах проходило, чем вы там делились, чему учили, как вы вытаскивали, собственно, людей из деревней в айтишечку?
3: Я могу свой опыт для начала рассказать. Потому что я была шокирована, потому что нигде не получала до этого такой емкой информации по сфере, в которой меня вообще не было раньше. Я была на направлении менеджмент, участвовала как... Ну, как участник непосредственно И тренеры за пять дней Нас Учили составлять бизнес-план То есть мы там придумывали какой-то бизнес-проект Какую-то идею И мы его описывали Вот за пять дней у нас выходил готовый бизнес-план Который сейчас Можно использовать как шаблон, например, для чего-то большего. Понятно, что там э, не такой уровень, как для каких-то огромных кам- компаний, чтобы создавать, но вполне себе для того, чтобы создать какой-нибудь стартап, э, такого шаблона и, в принципе, того, что мы там создавали, очень даже хватит. Э, и это было очень здорово и информативно, и для других людей, которые там тоже были, это были школьники, это были и студенты тоже. М- очень, очень емко они умеют донести информацию, и все вот это... Паша знает, каких людей нужно называть, которые могут воспитывать какие-то вот качества в людях.
0: Uh-huh. А вот как, что это за люди? То есть каких людей нужно называть и, собственно... Как найти этих людей И как организовать вместе Вот интересно просто что Есть по сути вузы Которые ну, за очень редким исключением Все-таки не имеют у себя Специалистов достойного уровня Чтобы научить Программированию в современном Его представлении То есть есть действительно фундаментальные знания Которые в принципе в некоторых вузах Достаточно неплохо преподают Это там какие-нибудь операционные системы То есть то, что редко меняется Но если мы говорим про прикладывание одно программирование, то обычно здесь прям серьезная проблема все-таки в вузах с этим, потому что нет просто специалистов, нет хороших преподавателей. Ну, просто туда не идут по понятным причинам. Вы говорили о том, что сумели организовать Такое движение, которое позволяло, вот как раз-таки, молодежи, студентам, кому-то из глубинки научиться чему-то, но для этого нужно сформировать какой-то контент или какой-то вот условный преподавательский состав. Я сейчас в кавычках это говорю, потому что ну, понятно это просто какие-то спецы, которые поделятся своим опытом. Вот как у вас это работало, откуда вы брали этих людей и в каком виде они потом передавали свои знания?
1: Ну, на, на самом деле, да, есть один критерий у того, кого нужно брать, эм, ну, кого хотелось бы видеть в качестве вот, преподавателя, да, если, uh-huh. если, если что мы так называем. Они у нас назывались вообще, господи, а как они назывались у нас? Эти, тренеры, на тренеры. Тренеры, господи, да, вот слово было правильно, тренер. Эм, Здесь есть очень важный момент, да, то, что э, Смотрите э, Суть неформального образования, ну, тогда и Сейчас, на самом деле, да, э, за исключением Тех э, структур, которые Создают именно э, крутые Образовательные программы на месяцы, на годы, да и Я говорю сейчас о неформальном образовании Которое вот происходит часы или Дни, да, то есть uh-huh. либо конференция Либо, соответственно, форум пятидневный Вот, и суть такого образования В том, что ты человек, ты ничему не научишь На самом деле, Но ну, это крайне мало Времени, uh-huh. и но ты можешь выполнить одну, одну из двух задач, либо обе сразу. Первое, ты можешь накидать ему ключевых слов в голову, по которым он сам дальше будет учиться. Под ключевыми словами я понимаю не только там ключевые слова по теме, а в том числе и смыслы некоторые и так далее. вот Допустим, я читал в лет пять назад то, что э, за один час э, за, за один час публичного выступления можно, можно заставить людей запомнить только одну одно ключевое слово или запомнить, понять один смысл какой-то, да, вот, поэтому когда готовить к на конференции, не пытайтесь сюда воткнуть кучу всего, это люди все равно не запомнят, вот, просто возьмите одну, максимум две вещи и вот только их теряйте, тогда может быть, будет, будет смысл от выступления, вот, и получается то, что у нас немного контента, да, ну, его, в него можно погружаться, но тем не менее мы не, не можем выдавать кучу мыслей, потому что в этом смысла нет. Но нужно э, это, но ну, нужно сделать так, чтобы хотя бы эти смыслы точно легли. Соответственно, находились люди только те, которые э, не боялись и умели подавать контент именно, да, то есть это не обязательно должны быть супер-мега-прокаченные спецы, хотя у нас в итоге такие были, да, камон. Вот. Э, но... Паша,
3: важно сказать, что здесь они создавали еще продукт конечный, то есть они помимо обучения, должны были сделать продукт и исходя из того что они должны сделать они преподавали
1: ну да да то есть это то что хотел сказать и дальше одна, одна из фишек дополнительных да вот э, закончу мысли приду что-то умный рассказывал да а вот подальше короче решал и более того мы не просто ребят тренеров бросали на амбразуру мы э, проводили с ними до мероприятия еще соответственно обучение для них Да, если у людей, соответственно, не было опыта совершенно преподавании, они его как-то получали. Но там уже взрослые специалисты были, так что, в принципе, сложить. э э сложить кубики в домик, им было легче, да, вот, соответственно, мы споро учили их, потом они учили, но мы учили их преподавать именно, да, то есть не тому контенту, который они дадут, очевидно, а именно способом подачи контента в неформальном образовании, и пум, да, и, соответственно, вторая дополнительная фишка, которая была, это, безусловно, то, что задача была показать Максимально, насколько это возможно Полный цикл существования Конечного продукта В той или иной сфере Мы не сказали на самом деле, но у нас эти формы Участник приезжал И мог выбрать одно из четырех направлений Это программирование, дизайн Железо и менеджмент да? И вот в рамках каждого направления Задача преподавателя была э, Максимально, насколько это возможно В течение пяти дней Исходя из того, что всех уровень разные, Кстати, это вообще од- отдельная еще задачка да? То есть как бы выровнять всех Вот э, Подать возможность людям пройти Полный цикл создания продукта В, в сфере, в которой он выбрал Естественно, там срезались углы Нет, это не срезались углы Это просто создавался путь Такой определенный, чтобы человек точно его прошел и получился какой-то продукт. Все вещи, которые мы точно не успеем, были убраны. в общем, вот, вот так вот. Я как-то это непонятно рассказываю, но. У меня в голове,
0: мне кажется, картинка более-менее сложилась на самом деле Тут вопрос чуть-чуть дополнительный я еще задам все-таки А где этих людей-то выбрали? Вот, То есть это тоже часть моего вопроса была Это прямо вы в Ульяновске кого-то находили Это было приглашенный спикер То есть вот представь себе, допустим, я сейчас заинтересуюсь И подумаю, а почему бы нам у себя там у меня в городе, в Курске Не организовать такую же штуку там Не делать какие-то форумы для молодых специалистов, для студентов Где тоже чего-то там им... Рассказывать, показывать, объяснять Чтобы они так же загорелись Дать им импульс, чтобы они развивались самостоятельно дальше Но для этого действительно нужно как-то зарядить их Показать, что вот, смотрите, классные спецы У нас тоже в городе есть, в принципе, реально классные разработчики Но, возможно, этого мало Возможно, нет Вот как вы сами эту проблему решали То есть приглашали кого-то, локально находили
3: Это на самом деле, мне кажется, волшебный навык Паши Талант какой-то, магнит его... Он притягивает к себе и выцепляет главное, что он видит, видит в людях хорошие... Паша, извини, я тебя похвалю чуть-чуть. Видит в людях какие-то и хорошие качества, начинает с ними дружить, и потом, соответственно, имеет их у себя в голове в качестве кого-либо.
1: Вла- влазим под кожу, да, то есть вот аккуратненько, незаметно. Okay, ну okay,
3: расскажи почти. ты теперь, Паша. Но ну, это получается, насколько я помню, это были все э, друзья, знакомые, Паша, uh-huh. так или иначе, что тренеры, что э, ну в принципе весь оргкомитет.
1: Тут по-другому немножечко. Смотрите, э, учитывая то, что мы не один раз сделали ТВН, а делали его сколько 8 лет 5... получается, да? Ну, вместе с дедлайн-кэмпами 8, получается. Угу. 2012, 2011-2019, это 8. И в этот момент мы еще сами росли, да, как профессионал. За 8 лет-то вырасти как профессионал, это уже нормально, я думаю. Вот. В итоге получалось то, что постепенно ты в итоге э, находишь людей, да, ты знакомишься где-то там, с кем-то вместе работаешь, с кем-то чем-то. Э, начинаешь с ними там тусить, дружить и так далее. А потом э, они, они попадают в твой нетворкинг, а этот нетворкинг как бы там модно, быть прокачанным, крутым, образованным, много зарабатывать сеньором в пяти технологиях, да, во всех технологиях, вот, и соответственно, люди тоже прокачивались, росли, и потом просто когда когда приходит момент, о тебе тебе и думать, даже не надо, вокруг все специалисты, вот
0: так, наверное. Окей, хорошо. И немножко откачусь назад, я так немножко понабрасывал по, на образование такое формальное или как его называть, да, официальное, вот стандартное наше российское вузовое. Но хотелось бы понять, на самом деле ли настолько все плохо или нет? Вот это больше ваше мнение интересно. И даже конкретно хотел это спросить у Наташи, потому что мне кажется, сейчас она, наверное, во многом наблюдает тех ребят, которые приходят в Хекслет, что с ними там происходит, откуда они приходит и так далее может быть то же самое история то может про ульяновск что-то может рассказать
1: и наташа единственная кто получила диплом в итоге в этой тусе пока он ну вот так,
0: тем более да. тогда тогда уж точно у кого еще спрашивается
2: тогда да да так и есть человек который получил образование программиста но не работает программистом когда вы еще такое увидите и в итоге работаю с программистами, тем более. Как в цирке выступать? На самом деле, а, понятно, что я сейчас больше специализируюсь на а, этече, то есть то, что касается именно образования в онлайне, но да, мы наблюдаем то, что у нас происходит в офлайне, следим за этим. да. Есть еще определенные разные сравнения, которые были из моей практики, потому что я в свое время и колледж закончила, и высшее образование получила, и поэтому есть что с чем сравнивать. А, все, конечно, всегда зависит. Вот есть два критерия. Первое – это преподаватель. Второе – это, естественно, сам студент. Да? И тут, что мы можем сказать? Вот вовлечь ребенка. А мы все так или иначе в возрасте, когда получаем такое образование. И мы, кстати, Сереж, по-моему, не знаю, по-моему, мы об этом тоже уже как-то с тобой говорили в, в кулуарах. да да, время, да, да там, было дело. В, твит... mm-hmm. в одной твиттер-сессии. Вот, о том, что вовлечь ребенка в образование – вообще задача довольно-таки сложная. У него динамика построения мышления и концентрации на чем-то одном, она гораздо требует гораздо больше динамики, да. То есть там, когда сначала мы там что-то статичное поделали, потом мы, короче, там отдохнули, потом мы, короче, начали практику какую-то делать и дали по списку, да? вот. плюс еще дисциплины, которые преподаются, они довольно-таки сложные и много всего, да. И в общем мы сталкиваемся с двумя проблемами. Первая проблема это в том, что у ребята в ВУЗе, в СУЗе нет особо сильной мотивации учиться. То есть там может быть куча других разных э, примеров того, чем они могут заниматься, начиная там от э, просто поспать и походить, потому что тебя родители заставили, до э, «я решила забеременеть на третьем курсе и видала я это образование». Такое тоже может быть. И есть, конечно же, уникальные определенные звездочки, которые будут учиться, которые будут действительно что-то изучать, но, как правило, они это делают еще еще и дополнительную внеурочную деятельность. И, то есть они постигают академку, а потом они идут и занимаются тем, что им действительно интересно. Вот. И вот эта вот мотивация к обучению, она всегда очень сложная. То есть она зависит в первую очередь от самого студента, от того, насколько это ему необходимо, насколько он сам понимает важность того, что он изучает. А по факту, на самом деле, не очень хорошо понимает. Я сейчас прекрасно понимаю, что вот, допустим, на, на те или иные э, дисциплины, которые у меня были в универе либо в колледже, я бы, наверное, ходила более внимательно, если бы... Это было бы гораздо проще. Это одна из причин, почему я топлю еще и за европейскую систему в плане того, что после школы можно годик походить, там где-нибудь поработать, что-нибудь посмотреть, вот, а потом только идти получать вышку. Вот, но это такая тоже отдельная история про это все, вот, ну и преподаватели вот с преподавателями, наверное, пожалуй самая большая беда, потому что э, за годы преподавательской деятельности немножко у них выжигается э, та самая любовь к детям пресловутая, да, и, и э, желание преподавать вообще в целом да, то есть это переходит в такой более рутинный процесс, и нет у него уже задачи там из каждого делать неогранен из неограненного алмаза делать ограненный, красивый, который потом будет сиять, сверкать и так далее, да, то есть процесс довольно-таки конвейерный, потому что, ну, логично, на всех не порвешься, да, и плюс еще, да, есть определенные старые методички педагогические, по которым идет построение этого самого процесса обучения, вот, тем не менее, вузы, например, есть очень хорошие, очень много хороших вузов, в которых может действительно хардовая часть преподаваться прекрасно, вот, и как раз-таки построение академическое, оно очень хорошо сначала ребенка воспитывает, да, пока о том как можно может быть выглядит как будет выглядеть структурированная какая-то информация, вот, а потом он уже для себя понимает, как это потом в будущем э, можно изучать, да, то есть как это все структурировать, вот, потому что э, когда мы выходим потом во взрослый мир, начинаем самостоятельно учиться, информационный шум все больше и больше, он, не всегда ты находишь какую-то готовую статью, либо гайд э, с большим roadmap, который тебя проведет, что типа вот сначала ты вот читаешь вот это, а вот теперь смотри, мы раскрываем вот это вот не всегда ты это находишь, оно есть только вот на платных курсах, на, в платных школах, например. Да, с бесплатными нужно самостоятельно искать информацию, вот как раз всякие СУЗы, ВУЗы, они очень хорошо этому мучат, Еще они очень хорошо учат разным субскилловым вещам, типа стрессоустойчивости, тайм-менеджменту и так далее. Такие довольно-таки важные навыки, которые, кстати, в школе ребенок не получает, потому что в школе за ребенка думают э, все вокруг, а самостоятельно начинают uh-huh. думать только, когда приходят уже в такого рода образование, да, потому что по факту там на тебя всем наплевать, зачет тебя поставят только если ты самостоятельно что-то сделаешь, да, ну и как правило это уже такая более взрослая история в отношении с родителями, которые тоже теряют контроль, у тебя потом происходит сепарация с родителями, короче сейчас очень много разных умных психологических слов сюда вставляется вот, короче, если кратенько то проблема печальная просто потому что подход к подаче информации, он пока что не такой, что мотивирует э, ребенка что-то постигать что-то изучать и так далее да, сейчас меня простите, но я так до последнего, мне кажется, буду детей называть, ну, это студентов называть детьми да, потому что это, как правило, такой возраст 18 лет, потом, конечно, они становятся старше и переходят в разряд специалистов хотя, впрочем, мы все до сих пор дети
0: ну, в какой-то степени. Ну, кстати, ты очень интересный момент затронул про соц.скилсы. Тут я полностью согласен. Мы когда-то тоже в локальном сообществе обсуждали там, важность или неважность а, высшего образования и пришли к. К такому консенсусу, что в целом высшее образование важно, но оно устарело, его бы неплохо реформировать, сделать, например, там образование. Вот сейчас есть уже бакалавриат 4 года, но вообще проще, наверное, урезать до 3 лет и фокусироваться исключительно на каких-то социальных науках, на развитии soft skills, на работе в группе, да, вот когда у нас как раз это в России, мне кажется, хромает, но опять-таки, если мы посмотрим какие-нибудь а, фильмы там про США, когда видно, что есть групповые задания, да, когда люди, в принципе, должны Работать коллективно, чтобы добиться какого-то результата. И мне кажется, это важно, потому что здесь важно научить именно работать вместе, добиваться какой-то, решать какую-то поставленную задачу, когда ты можешь свои сильные стороны показать, а слабые прикрыть допустим, коллегой, который лучше делает что-то другое. И вот работа вместе, она неплохо Достижимо именно в ВУЗе, потому что как раз-таки там вот эти все условия совпадают, когда люди начинают и дружить вместе, и у них появляются общие интересы, плюс есть общая цель, и вот они к этой цели идут. А во всем остальном действительно можно прокачаться-то как раз-таки на платных курсах. То есть вот когда вопрос встает, а ну, типа, вышка-то тоже зачастую Бесплатно. И очень многие задаются вопросом, а зачем мне идти в ВУЗ, если, в принципе, я могу там потратить либо ту же сумму, либо то же время и учиться просто на курсах, которых сейчас достаточно много. Вот вопрос к вам. Вы по своим ощущениям как считаете? То есть насколько действительно можно выкинуть вообще ВУЗ и научиться просто учиться по платным курсам? Или у вас у всех тоже есть ощущение, что ВУЗ неплохо прокачивается у skills?
1: Тут, 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 смотрите, есть такая тема то, что спасибо Ковиду за это, да, но сейчас э, Soft Skills, вот и еще один Ковид нам, да, вот, вот, то есть вот такой же локдаун на годик. И я, я думаю то, что я сейчас скажу, будет окончательно правда, и то, что софт Skills будут нужны цифровые. Да, вот и ну потому что причин встречаться у людей точно больше не будет. Сейчас там Apple, Яндекс условно и так далее пытаются людей вернуть в офис, да, очень сильно пытаются, да, и как-то делают это аккуратно, незаметно. Но тема с тем, что придется свыкнуться с тем, что мы работаем все удаленно, да, или можем быть удаленно, или так, или стяг, да, То в любом случае мы созваниваемся. Она Останется, она точно будет э, существовать и точно будет иметь смысл. Так что теперь э, soft skills, те, которые применимы были раньше, они, ну как сказать, едва ли э, будут пригодны в будущем, да. Потому что, ну, я не знаю, какой soft skills, вот некоторые я получил в универе, я все-таки там отучился какое-то время, да, и много времени потратил на это. Вот. Ну, нет, спасибо на самом деле, универ, много чему научился там, Вот. Непонятно, да? То есть я, на самом деле, сейчас людям, е- е- если у них нет другого способа откосить от армии, э- не советовал бы идти в ВУЗ, на самом деле, вот так вот.
2: Вообще, на самом деле, все зависит от того, что мы считаем soft skills. Да, у всех угу. очень специфичное, очень разное понимание, понимание тому, что это, что это вообще за определение такое, да, что относится конкретно с soft skills. Вот, что это такое. Да, как правило, сюда что, что сюда впихивают. То есть сюда впихивают разные умения в коммуникацию и какие-то типа навыки, которые отчасти могут быть врожденными. Да? То есть наше умение там, разговаривать, умение там, вести переговоры и так далее. Вот, если мы говорим про soft skills с позиции того, что нужно на работе, то, как правило, сюда вводят все вещи, которые связаны с с возможностью поддержания культурного кода и с ненасильственным общением. То есть это различные умения вести переговоры, это ассертивность, это этичность, это умение слушать и так далее. То есть, по сути, это какие-то наши внутренние навыки. И сюда же потом докидываются условно-хардовыми вещами, которые как раз связаны с тайм-менеджментом, с теорией коммуникации и так далее да то есть вот такие вот уже микро вещи вот насколько они к soft skills в данном случае относится не, будут непонятно да потому что это уже такой более прокачанный навык но наверное будут вот и то есть когда мы говорим про soft skills это не всегда какая-то такая супер прямая коммуникация это какие-то даже больше внутренние все-таки становится качество
0: я вообще как у себя внутри там в голове делаю soft skills на и не soft skills, а, ну, типа такой водораздел, что если что-то связано с инженерией, то есть то, что ты можешь научиться теоретически, потом просто закрепить навыки, то и тебе не нужны для этого другие люди. По сути, ты не, не можешь ни с кем не коммуницировать, даже с собой никак, над собой никак не работает. ты просто там сел, что-то разобрался, прочитал какую-то теорию, закрепил на практике все, там, можешь повторять это механически, да, то есть, ну, программирование, например. А если мы мы говорим о том же каких-то коммуникативных навыках, плюс там тайм-менеджмент, плюс соответственно, умение фокусироваться на чем-то. То есть это какие-то уже вещи, которые больше про тебя как личность, про твою психологию, про умение действительно общаться с другими людьми. Вот это, мне кажется, ну я, по крайней мере, так и что это все soft skills. И почему я здесь отчасти все-таки с Пашей не очень не согласен, что там сильно что-то меняет ковид, он меняет способы коммуникации, да, он меняет собственно каналы, как мы коммуницируемся, Людьми, но умение коммуницировать С людьми, оно все равно важно
1: и Вот Тут, тут, вот, тут вот, наверное, сейчас приведу пример, да, ты поймешь, что имею в виду Вот буквально на этой неделе был Пришел Паш на новый проект TeamLady Да, то, что я обычно делаю, при меня заказчики ä, Заказывают И я, соответственно, прихожу либо с командой, либо один И тем uh-huh. вот, пришли мы на проект Все, короче, там, начали делать свои делишки И поняли то, что нам нужен Ну, для организации работы еще один стенд Да, то есть, ну, нормальная ситуация, понимаем, что теперь много людей Много задач делается, нужен еще один стенд А с инфраструктурой пока управляем не мы И, в общем, мне заказчик говорит, вот, короче, молодой человек Завод-то будет, допустим, Ваня, пускай его будут звать Ваня Вот, э, вот, Ваня, напиши Ивану о том, что вот надо, короче, создать новый стенд И знаешь, вот, э, Ваня... Настолько был некоммуникабельный Я не буду сейчас выражаться по-другому Все-таки не мой подкаст Заставлять людей вешать э, этот э, ешечку на выпуск Я не буду Вот, Он, он был настолько некоммуникабельным Что э, ну, он просто отвечал Мне вот сообщение Был, был микроагрессивен Даже немного макроагрессивен И э, я его в итоге на место поставил да, Соответственно там это Ну Это делается очень просто. В таких случаях просто врубаешь, я не знаю, добродушие уровня Иоасакуры, Шаман Кинга, и все, и такие люди сдуваются очень быстро. Но сказал бы он тоже, сделал бы ли он то же самое в этом в реальном мире? Наверное, нет. Все-таки, если бы мы... Я пришел к нему в офис, я работал в офисе, где находятся девопсы. Они крайне милые, потому что я вот стою здесь, большой бородатый мужик, и со мной лучше нормально разговаривать, как минимум. Все-таки у людей есть какой-то такой этот базис наверное да вот а, а, а здесь он сидит в своей халупе да и вот вот и что-то и, и, и что-то вот ну тратит мое время на, в, в итоге вот я просто был очень злой в, то, в тот день простите пожалуйста вот эм, я к тому что возможно это это э, ты прав в то что они будут нужны эти навыки коммуникации но они точно будут другими я вот к чему
0: вот Я я с этим, да, согласен Потому что, мне кажется, вообще интернет показал Что, в принципе, там, коммуникация в интернете Коммуникация в реальной жизни Это немножко две разные коммуникации И люди зачастую э, умеют делить это То есть даже не умеют делить это А делят подсознательно, неосознанно, возможно Когда в в интернете человек может общаться одним способом И действительно он может совершенно по-другому общаться в реальной жизни И очень часто там приводят примеры Когда человек ведет себя действительно агрессивно Или набрасывает в каком-нибудь pull request в open source проекте А потом люди встречаются друг с другом То есть мы непосредственно автор проекта И вот этот человек, который накидывает И оказывается, что все прекрасно И находит общий язык вот. Но, окей Хорошо, то есть в целом а с этой стороны понятно? Ну,
3: касаемо универов, наверное, я хочу добавить еще, что у нас конкретно в Перми, наверное, я заметила такую штуку, что университеты совковские и стиль образования, стиль преподавания у них тоже советский и они берут за аксиомы что люди умеют общаться друг с другом и они просто опускают это в своем преподавании, то есть за 4 года условного IT там, образования в политехе они не преподают им какие-то Коммуника... коммуникативные штуки, они не учат их общаться друг с другом, они просто им дают задачу на выработку характерского лов, и это тоже не совсем правильно, потому что, ну вот, потому что то, что мы обсудили раньше.
0: Ну <с-----> я согласен, да, я тоже сам очень часто наблюдал действительно то, что у нас в некоторой степени не уделяется этому все внимание, Потому что считается, наверное, что ты сам этому уже должен был научиться Либо в школе должны были научить Но на самом деле навык именно совместной работы А не просто работы Он достаточно важен Но предлагаю Поехать дальше. Хотелось с вами обсудить еще подкастинг как таковой. У вас есть подкаст ITWay. Расскажите, зачем он вам нужен? Это, знаете, такой странный вопрос от подкастера, который тоже свой подкаст ведет. Но тем не менее, я просто наблюдаю, что сейчас это какая-то вторая волна подкастинга после того, как когда-то давно это все началось у нас. И мне начинает казаться, что... Подкастинг сейчас — это как новый блогинг. То есть там ЖЖ умер, но теперь все подкасты пишут.
3: Ну ты пишешь подкаст один, а мы пишем его втроем-вдвоем. Иногда к нам приходят еще какие-то гости. И для меня, как для человека, который не может в Ульяновске приехать к Паше домой и повеселиться, пообщаться вечером, Для меня это какая-то такая уже позиция Дружеская, разговорная То есть мы выпускаем каждую неделю Практически новостные новостные выпуски Где шутим Обсуждаем вот какие-то новости Делимся информацией друг с другом То есть это какая-то, наверное, для меня Дружелюбная Дружелюбная вещь, дружелюбная атмосфера И там, где я могу пообщаться Я точно знаю, что вот в это время Я могу зайти к нам На сервак и пообщаться с Пашей
1: Погодите, ну Даш Даш, деньги слава женщины Давно же выяснили уже Ну ты что, зачем нам этот подкаст еще? Хорошо, да, вот так, вот Наташа, этот... как, как ты это видишь, а то сейчас окажется, что
0: у всех совершенно, знаете Так что сейчас В разлад этот самый произойдет, момент да. нужно,
2: знаешь, надо в это В этот самый момент нужно в очередной раз Напомню, что если что, у нас есть Бусти, Потому что как бы со славой женщинами У нас все в порядке, с деньгами В файлоне подкаст не очень Вот ну, в целом, да, то есть это в первую очередь из-за того, что мы тщеславные ребятки, которые хотим больше внимания, в том числе для того, чтобы делиться своими мыслями, да, и для нас подкаст это в том числе и наша безопасная среда, где мы можем говорить о чем угодно, и, ну, практически о чем угодно, практически, добавлю я, вот, как человек, который периодически орет на Пашу по поводу того, что нужно добавлять ешку в выпуск, вот, а, и...
1: А... Давай расшифруем, что такое ешка выпуск, все-таки второй раз уже упоминаем. Эксплисит. Это, а, ну, да.
2: это меточка, да. в вот, которой тебя заранее предупреждает, что здесь действует дисклеймер.
0: Да-да-да, что здесь, здесь могут и послать.
2: Ну, типа того. Вот. И, значит, поэтому всегда еще и мы ржем над тем, над тем, что мы транслируем про всякое диверси и так далее. На самом деле мы в подкасте очень токсичны по отношению друг к другу. Но не гостям, кстати. Вот, с гостями Только к Пашу вот... мы
3: токсичны, по-моему.
0: Ну что-то пока... Что-то пока не очень, если честно.
3: Мы стесняемся.
0: А, ну хорошо. Ну, это значит, нужно просто пойти к вашим подкасты и послушать. Потому что, мне кажется, сейчас сейчас этого нет, по крайней мере. Ну, да, окей. ну, Потому а... что,
2: да, ты придешь к нам, и мы, мы, мы такие чуем мы дома и начнем все разносить. Вот, но если поговорить <с по <с помимо <с этого всего, да, и того, что там у нас появляется дополнительная строчечка в описании про то, что мы там ведущие э, подкасты, помимо этого это, опять же, один из форматов э, той самой коммуникации, нашего шеринг сообщества, да, из-за того, что мы сейчас, э, по сути, ухо- ушли в, оф- он- в онлайн полностью из привычного нам офлайна, нам все равно нужно как-то делиться а, теми знаниями, которые мы хотим до молодых профессионалов uh-huh. доносить. И вот это вот одна из целей, которую мы ставили перед собой работы с ITVM, она здесь выполняется вот как раз в формате того, что мы можем дать ребятам удобный привычный для них формат, да, то есть когда можно наушники в уши вставить, идти и слушать что-то полезное, а здесь это как раз идет либо обсуждение новостей каких-то, и таким образом наши слушатели в тренде того, что они, что вообще происходит, да, они следят за повесткой там с нашей помощью, да, слушают наши мнений, составляют свое, и потом к нам приходят в час в Телеграме разговаривать на эту тему. Вот. Либо это понять, как устроена та или иная профессия, как устроен тот или иной язык программирования, с которым этот специалист может работать, ну и вообще, как все, в принципе, происходит, потому что мы в выпуске очень часто приглашаем спецов, которые прям разжевывают, чем они конкретно занимаются, как строится их рабочий процесс, вот и как это вообще все работает.
0: Ну, а вообще, вот, к, если возвращаться к теме подкастинга это новый блогинг. Вот насколько вы считаете, правда это или нет. Потому что сейчас немножко, мне кажется, тоже подача информации сильно трансформировалась. Кто-то это ругает, кто-то нет. Там, ну, появление YouTube много изменило, появление ТикТока, даже сейчас многое меняет. Просто раньше интернет был больше текстовым, и в том числе из-за скорости интернета. Но мне кажется, что еще и Само потребление контента сильно изменилось То есть раньше лонгриды никого не пугали Ну или пугали в меньшей степени то есть И как-то ценились Сейчас кажется, что э, текстовый лонгрид Это вообще что-то такое запредельное это Либо ты должен уже э, Иметь какую-то огромную аудиторию Чтобы хоть кто-то это прочитал И то там, я думаю, что малая часть это прочитает Ну либо нужно менять формат То есть либо нужно делать Какое-нибудь видео э, на ютубе Либо вот подкаст
3: но вообще, Википедия говорит, что блог — это веб-сайт, основное содержимое которого регулярно добавляемые пользователям э, записи. С, э, учитывая, что подкаст мы пишем регулярно и регулярно мы добавляем записи под определение блога, мы подходим точно.
1: Uh-huh. Но здесь одно «но». К сожалению, сейчас Ну, вот я не знаю, как в других странах Но в России точно есть проблема Смотрите, в любом случае Любая отрасль должна существовать Только тогда, когда туда приходят деньги да? Вот когда туда приходят деньги Соответственно, она начинает существовать как, Что могут делать деньги в подкастинге? Это правильно, это аудиореклама Хорошо, но что, хочет, что хотят Рекламодатели, соответственно От современной рекламы в интернете? Они хотят понимания Сколько раз ее прослушали, сколько раз кликнули, и так далее вот. И если в случае с Ютубом здесь все прозрачно Там аналитика выгружается легко Она более того она подробная и классная В случае с подкастами там сама суть Технологии не позволяет этого сделать Не позволяет тебе Ну вот я как человек, который общался С рекламодателями, да, я понимаю то, что у меня-то а, аргументов для них нет Я вот говорю, вот столько тысяч раз скачали этот выпуск да? Но его скачали, а до какого момента прослушали А что там сделали и так далее Да, Яндекс позволяет такую логику давать Вот И Но другие сервис не позволяют В итоге мне рекламодателям Я не могу им составить коммерческое предложение Да И вот и пока, пока в России это не решится а это может решиться только одним образом Если все перейти в Яндекс И все начнут слушать на Яндексе Потому что другого сервиса у нас такого же нет Сильного, вот э, тогда все будет хорошо, да. То, что Яндекс показывает всю эту информацию, до какого момента дослушали, сколько там, и так далее, сколько кликов и прочее. вот А сейчас, к сожалению, инструментов нет, чтобы он стал таким же блогингом,
0: как Ютубовский. Ну, это, то есть, ты имеешь в виду, если мы говорим исключительно в контексте России, потому что есть же Spotify, то есть, и Spotify с его подкастами в целом тоже набирает Какие-то обороты, я не знаю, насколько он там успешно сможет это продолжать Но как минимум он уже покупал права, по-моему, на подкаст ну, Не помню, ладно, я не буду говорить ну, как, Короче, они уже покупали А он же в
1: России не работает да-да-да, да. ну то Spotify есть сейчас подкасты. он не работает
0: в России Да, я просто скорее про вообще формат, да, в целом Потому что кажется, что вот приходит вот эта вторая волна Возможно, мы просто в догоняющих И как раз в России он не работает по причине, что э, люди из Spotify засомневались Что у нас вообще есть потребность Что мы там слушаем подкасты э, как таковые Но мне кажется, что это какая-то странная у них статистика э, Ну, возможно, потом со временем зайдут Spotify-то тоже в Россию далеко не сразу пришел как таковой да, service. это в
2: целом то, что я как раз хотела добавить По поводу того, что они с заходом в Россию очень долго думали Вообще, на самом деле, если мы говорим про э, подкаст то, да, Почему вообще так сильно меняется Культура потребления информации Это как э, Знаешь, чем сравнимо? Это сетовать про то, что ты не читаешь книжки вот. Это вот примерно то же самое. А, потому что по факту мы на самом деле дофига всего читаем. Мы читаем там много статей каждый день, мы там читаем посты и так далее, мы там трейды в Твиттере читаем. На самом деле мы очень много именно текстовой информации потребляем. Вот. Но у нас все трансформируется. Например, почему неинтересно сейчас смотреть фильмы, где нет долгого экшена, да, за исключением там некоторых и так далее, да? Но если мы общий масс-маркет контент берем, да, там типа почему-то там в последнее время есть смешанные ощущения по поводу того, по падюня, да, например, потому что там очень был длительный такой... А, длительное повествование, очень такое софтовое и так далее, очень много всякого разного писательного контента, как в «Бегущем по лезвию», например. Да? То есть это очень такое медитативное кино. Вот. Но у нас то и сравнить, допустим, как Толкин писал книжку про «Властелин колец», и что у него там первые 20 страниц – это описание того, какой зеленый шир, где у нас, с какой стороны какой холм находится. Вот. Со временем, э, из-за того, что у нас как раз меняется наша насмотренность, меняются наши представление мы начинаем получать все больше визуального контента, да, что если вдруг мы вот там захотели что-то посмотреть, там мы читаем книжку, видим описание, мы можем пойти погуглить, как это вообще все выглядит. Да, там дело в Ирландии происходит, пойду погуглю, как выглядят конкретное место в Ирландии, например. Да, и э, нам уже не нужно так долго и, и много рассусоливать, как что может выглядеть. Да, со статьями примерно та же самая история, да, со всякими блогами. Да, то есть нам больше не нужно там длительно вникать в какую-то суть, мы уже можем более сжато получать какую-то информацию. И при этом хотим очень быстро контент потреблять, да, потому что подкаст можно ускорить там, допустим, на 2Х, можно его слушать в метро, по дороге, на работу, пока чистишь зубы. Короче, везде, где где тебе будет удобно, ты там можешь какие-то моменты проматывать и так далее. С текстами так ну, не особо хорошо получается. Там тебе нужно, нужно, чтобы тебя автору более тщательно в курсе дела и пытался правильно донести свою мысль. Если он это сделать неправильно, то, естественно, его никто не поймет. А, в аудио и самому автору гораздо проще записать этот самый контент, потому что он может более подробно рассказать, что он имеет в виду, да, и его правильно поймут, да, и интенс, интенсионно его тоже правильно поймут. И вот такие вот моменты, они становятся, во-первых, более личными, потому что автор ближе к своему слушателю становится, да, вот мы сейчас с тобой голосом разговариваем, и это беседа какая-то, текст более бездушный. Вот, и при этом еще и э, быстренько это все потреблять в том формате, когда тебе будет удобно.
1: Мусина, ты, ты сейчас это, как будто с тачки на прокачку была такая. Ты можешь смотреть телек, пока идешь на работу, пока моешь посуду. Ты можешь слушать подкаст, пока идешь на работу, пока моешь посуду. Ты можешь слушать подкаст, пока слушаешь подкаст.
0: Нет, я, это же правда личный это, экзибит. Я тут с этим полностью, кстати, согласен. Если что, я там не, не то чтобы сильно а, сетал по поводу того, что формат меняется. Я просто как бы констатировал факт, что это... Это правда, он он меняется И просто говоря, что раньше читали Тексты, возможно, как раз таки Из-за того, что просто интернет такой медленный был И не могли позволить себе идти Ну и устройств не было соответствующих Не могли себе позволить идти по улице Слушая подкасты, то есть это Было что-то такое запредельное, возможно, кто-то Мог так делать, но тогда, наверное, и подкастов Особо-то не было, чтобы это все делать Но здесь я полностью согласен Мне кажется, что действительно просто есть какая-то такая Информационная трансформация контента Даже, кстати говоря, с смотрел, по-моему, выступление Максима Ильяхова. Это автор «Пиши, сокращай». То есть он про текст вроде как, но даже он говорил, что да, все поменялось сейчас. Текст не несет уже такой ценности, как он, насколько он был важен, например, сто лет назад. И сейчас банально посмотреть видео на ютубе, где тебе прямо покажут и параллельно расскажут, вот как это делать, он намного более, получается, единица информации, вернее, количество информации в единицу времени намного больше, получается, передать, чем если бы ты это делал текстом.
1: В контексте про книжку недавно твит смешной видел, то что в контексте книги пиши сокращай. Книга должна называться Просто Сокращай.
2: Да, я участвовала в этом трейзе. Там потом мы довели до того, что у нас просто в твите было невидимый пробел. Вот, и все. Да, сокращались, так скажем. Вот. Что-то я хотела сюда добавить, и забыла, что я хотела добавить. Паша меня отвлек.
0: Ну ничего, ничего. если что, я думаю, мы сможем вернуться к этой теме А пока давайте немножечко разбавим технической штукой Так как Паша у нас рубист А Ульяновск, мне кажется, это вообще столица руби ну, было как, как Было минимум. раньше. Ну хорошо, может быть их две там это Япония. Я не знаю, кстати, где автор э, живет Руби конкретно в Японии, но будем считать, что э, всего две столицы, как у нас типа в России есть э, номинальные столицы и культурные. Так это то же самое, вот есть номинальная столица в Японии и культурная условно в Ульяновске. А, но ну, давай вернемся и поговорим про Руби вообще. А, про Руби когда-то очень много все говорили, и Ruby шумел на весь мир, наверное, на всю Россию. Вообще везде про него все знали, особенно, но ну, даже не про Руби как такого отдельный язык, а про Ruby on Rails, да, про фреймворк. Ну, естественно, вместе с Ruby это все было. Руби сообщество Мне кажется, было одним из важнейших столпов развития современного веба в какой-то момент. А потом как-то все исчезло. И вот непонятно. То есть я уже спрашивал некоторых людей. У меня были гости, которые там из Руби Мира. Но хочется побольше мнения, потому что мне это как такому немножко исследователю прошлого веба интересно. Потому что вот мы как раз делаем сериал про... Про как раз таки фронт энд Здесь в меньшей степени, конечно, про фронт Но Руби очень сильно, на мой взгляд, повлиял на то, что мы имеем сейчас в современном фронт А что, собственно, с Руби и с Ruby on Rails? Вот, Паш, расскажи, пожалуйста
1: не поверишь, с Ruby и с Ruby on Rails в основном сейчас современное развитие — это фронт Но я сейчас к этому вернусь. Вот Вопрос, который мне сейчас задают, поэтому у меня есть уже заготовленный ответ. Да, Ничего страшного, что это как будто заучено, говорю. Соответственно, что, почему в начале десятых, соответственно, Ruby и рельсы, ну, и, и, и Ruby вместе с ними взорвали? Да? Потому что тогда рельсы представили, уже разрабатывались с 2006 года, кучу подходов, которые... Ну, которые победили. Просто, да, вот куча подходов, которые победили а, О каких подходах я говорю Это, во-первых, очень умный И прокачанный а, пакетный Менеджмент, да, то есть бандлер, который Рубишный, ну, он был Самым сильным тогда, да, то есть и со, и, А все остальные пакетные Менеджеры ему завидовали, да Вот, ну, и, ну, безусловно, все потом подтянулись Да, тоже научились там решать конфликты а, Там Удобно работать с сорсами Да, то есть с этим, с источниками и прочее, прочее Прочее что еще было? Был э, действительно такой, знаешь, это намек на лоукодинг, да, то есть если ты хочешь сделать что-то такое коротенькое, маленькое, просто там сохранять какие-то записи у себя в базе данных, то тебе нужно писать, ну, очень мало кода, да, у тебя есть там генераторы с кафолдингом, ты можешь заниматься, да, то есть прям очень быстро фигачить, все, да, то есть и э, такого в других веб-фреймворках не было, оно появилось, да, тоже позволили э, кодить. я неправильно использую этот термин, я знаю, да, но чтобы Смысл передать, да, то, что немного кода нужно писать Вот, и и, и Остальные, на самом деле, фишки, да, которые Соответственно Просто победили, и всем это понравилось И начали это использовать Потом что произошло, потом Django, Laravel И другие Веб-фреймворки просто реализовали то же самое Догнали да, соответственно, и в итоге оказалось, у всех есть одно и то же, и зачем тогда э, брать Ruby, у которого порог входа-то повыше, чем у Java, допустим, да, потому что э, опытные рубисты очень любят метапрограммировать, и не, не всякий иногда в этом разберется, вот, зачем брать сложный Ruby, когда есть попроще, да, языки программирования, вот, а, ну, с точки зрения порога входа, я и вот, вот это тоже очень важно, вот, ну и просто всех выровнялось И сейчас, соответственно, что происходит да? Тогда было сделано куча кучу проектов, которые живут Которые живут до сих пор, их надо поддерживать И мы сейчас в основном работаем с Легаси Но что нас ждет в будущем 25 декабря выходит новая версия Руби 3.1 И еще 25 декабря, насколько я помню Даже 25 декабря Ну что, Если вы не знаете, то новая версия Руби Выходит каждый год 25 декабря в Рождество Да, То есть как бы намекая Рубисты Садитесь на новогодние праздники и обновляйтесь Ну, в случае там с Европой рождественский, ну вы поняли Вот, и и кажется тоже Каждый год 25 декабря, кажется, выходит И новая версия рельс, я могу ошибаться, но Вот здесь здесь у меня точной информации нет Ну, в смысле, я не помню И вот В этом году выходит RL7 и это интересно на самом деле В этом году, то есть что сделали 5 лет назад Разработчики Rails Они добавили в В Rails возможность Использовать впак. Ну не 5 лет назад это было когда-то там да? Вот Добавили возможность использовать впак, И более того Не трогая даже сам вебпак, а сделали специальный гем Чтобы на Ruby, на Ruby и на Ямле Создавать себе вебпак конфиги да? То есть как вот g- g- Говорил один какой-то докладчик Много лет назад что любят делать рубисты? Они берут любые языки программирования и стараются из них сделать руби. Вот. То же самое здесь сделали, да, соответственно, позволили э, э, рубистам, соответственно, использовать в рельс веб и при этом ну, не использовать веб по сути, да, то есть его там где-то под капотом был. И что в, в рельсах 7 получается, туда добавили два. Э, ну, по, по сути, три программных продукта новых, э, которые помогают работать с фронтендом. Первое добавили Hotwire. Hotwire это очень такая интересная штука, советую на нее посмотреть хотя бы. Э, это возможность сделать фронтенд на Ruby. И именно не на том руби, uh, который будет uh, в, G, uh, в JS компилироваться, но он будет там как-то в JS компилироваться, да, то есть ну, это будет не прямая компиляция, а именно использование уже uh, ну, каких-то имеющихся, я не знаю, базовых функциональностей, да, то есть там добавить новую строчку в таблице и все такое, вот. Uh, это и Hotwire позволяет на руби тебе программировать такой фронтенд, да, то есть уже имея кучу всего базового, вот. Uh, Второе это стимулус. Это, это, как раз таки, если память не изменяет, я просто все это еще не использовал. Да, я не, не, не люблю ковырять, э, это не готовые версии. Вот, как только там выйдет все это в стабильный релиз, тогда все поковыряю. Вот. И еще добавили стимулус Я не самому надо еще изучить, но это тоже штука, которая помогает делать Фронтенд И еще добавили третье. Добавили свой собственный JavaScript бандлинг. То есть в, теперь э, JS будет собираться не веб-паком в рельсовых проектах, а с помощью. С помощью нативного Какого-то рельсового банлинга. Что это такое, как это работает Неизвестно, но это точно уже будет В стабильном релизе Вот Что, что я могу по этому поводу сказать да? я, я думаю, что рельс на сам... Разработчики рельс да, Core Team, позволила Начала делать очень интересные вещи Она попыталась засунуть она попыталась таки вернуть фронтенд Обратно в репозитории бэкенда, Назовем это так, по сути нам это и предлагают Да, вот И если И вот подход, который они придумали Несколько лет назад с веб-паком, да То есть у типа, тебя под капотом веб-пак и так далее Не стал популярным, да, у меня эта штука только в одном проекте Вот А вот этот подход, это они теперь пробуют Другой подход, да, чтобы Дать людям что-то новое, наконец-то Пытаться, так сказать, это э, Вернуть фронтенд вовнутрь бэкенда, Ну, в, в, в репозитории бэкенда, да, вот то есть и под управление Под инфраструктуру, да, вот то есть бэкэнд И э, э, если у них Вот этот новый подход выстрелит, соответственно Мы опять будем видеть популярность э, Рельс, потому что у других веб-фреймворков Такого и близко сейчас нет, да вот И рельсы продолжают делать то, что они делали. Они продолжают делать то, что они делали, они придумывают подходы какие-то такие вот внезапные, да, ног, и а, добавляют их и ждут, что они выстрелят. Да, то есть тогда вот выстрелили, может быть, выстрелили сейчас, через 5 лет следующий попробуют, если не выстрелят. Вот так вот они работают.
0: Угу. Ну, на самом деле, я бы тут немножко добавил Все-таки небольшую ремарочку Насчет у других фреймворков Даже близко такого нет И есть же Phoenix Framework Который как раз там есть View, Который приблизительно это, собственно, и делает А что это, я сейчас тоже попробую Для наших слушателей пояснить На самом деле, там, как бы, в чем идея Вот Паша говорил про то, что Вернуть обратно фронтенд в бэкенд И вы можете, наши слушатели, испугаться Типа, что зачем, зачем Мы же сейчас живем в прекрасном мире Тут, конечно, кавычки Uh, single Patch Application, когда вот Все делается быстренько, все обновляется Наживую, без перезагрузки странички Вот там, собственно, эта идея сохраняется uh, У нас есть очень тонкий клиент Который uh... Собственно отправляет какие-то ивенты на сервер Потом у вас пересчитывается Что же нужно обновить в нашем доме И присылается дифф То есть это работает очень быстро И за счет того, что у нас по сути Все SPA-шные условно вычисления работают на сервере У нас клиент очень тонкий Но при этом страничка точно так же не перезагружается У вас все работает очень Как это сказать? Отзывчиво да? вот это Отзывчиво сохраняется И все прекрасно, все прекрасно и замечательно Поэтому... Наверное, да, Хайком, кстати, труханул то в веб-сообщество, фронт-энд-сообщество, когда Basecamp выпустили свой сервис Хайком, где там почтовый клиент такой весь классный и современный, но при этом практически ничего не весит и работает очень, очень хорошо и отзывчиво
1: Сергей, прошу прощения, а про какой фреймворк ты говорил? А, Что феникс вот...
0: фреймворк это фреймворк это на эликсире, да-да-да.
1: А, ну слушай, ну это знаешь, это я это, а, я, я в том числе эликсирщик еще, да, то есть я а, за, за всю службу жизнь писал один только коммерческий проект на эликсире, но очень хочу вернуться, да, то есть я периодически на нем что-то даже, uh-huh. вот. А, и вот С точки зрения сообщества, мы сейчас сейчас говорим про именно сообщество, именно создание программных продуктов, да, вот, всего мирового. И распространение в нем информации, подходов. Ну, согласись, то, что рельсы и Феникс, и Эликсир и Руби, соответственно, где-то в одном уголке все-таки находятся. Да, вот, то есть, вот там вот. вот. Ну, скорее,
0: да, все-таки, да. да. Вот, есть,
1: вот. Я, вот. А я, когда имел в виду, наверное, да, то есть, я, я не знал, что в Фениксе это есть, но кажется, это там есть уже очень давно, насколько я помню. Вот. То, что ты, по крайней мере, стал, ну, л- прилично. Возможно... Не, не, да, очень, вот. не
0: прям очень-очень давно, но уже достаточно давно. По крайней вот. мере, я про это узнал еще до того, как
1: HEICOM зарелизился. О, да, я вот а, об этом же говорю, да, и, соответственно, я честно говорил о влиянии, наверное, вот этого уголка на вот, на все остальные комнаты. Угу. Вот, в которых, соответственно, живут там джависты, соответственно, ПХПшники, так называемые, и, и, и так далее.
0: У меня последний вопрос к тебе, потом, чтобы мы более такую общую тему обсудили. А сейчас-то есть смысл смотреть на рельс? Ну, понятно, ты упоминал про вот эти нововведения это все как бы классно. А вот действительно, эти нововведения. Как ты сам считаешь, смогут ли реально что-то изменить в мире разработки веба? То есть вообще стоит сейчас какому-то молодому специалисту, вот он нас слушает, и такой думает, блин, пойду я, наверное, там, не знаю, что-нибудь изучать, JavaScript с его нодой, там, React и прочим, или все-таки посмотреть на рельсы, или не надо?
1: Я думаю, что молодому специалисту, ну, тот, который попробовал уже один-два языка программирования, вот, стоит э, идти в руби только в том случае, если ему понравилось метапрограммировать. Да? Вот как мне понравилось на третьем курсе, я на третьем курсе уже устроился на работу, но устроился на работу на C-Sharp. И, э, соответственно, я на C-Sharp пытался метапрограммировать. Там был потрясающий документ, метод, как же назывался, reflection, get type reflection. Да, я да. пытался вот фигачить через него. Я могу ошибаться, я уже забыл, как да, ну, рефлекшен это
0: вообще было. был подход. Я тоже просто на C-sharпе начинал программировать. У меня вот, даже да. тоже был и, и, целый вот, и, и более того,
1: <смех> на C-sharp это не то, что было не, не совсем классно, это было еще и убивало, да, то есть производительность, да, потому что через эти методы все работало очень медленно. Вот И. В, 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 но я тогда уже полюбил метапрограммирование. Я, кстати, даже не знал, что тогда это называется метапрограммированием. Мне просто нравилось, типа, там, вот божить вот так вот на уровне классов. Вот И потом познакомился с Ruby, увидел, что там это происходит, и ушел туда просто потому, что полюбил метапрограммирование. Не потому, что он какой-то популярный там должен становиться и так далее. Он тогда и не был популярным. Когда я начал его изучать, он еще не был популярным. Он стал популярным позже. Вот. Так что начинающему только если понравилась работа с рефлексиями, метапрограммирование и так далее. Во всех остальных случаях лучше не трогать. А как же быстрый
0: быстрый вот этот старт, или когда у тебя там все можно накрутить быстро, установив какие-нибудь гемы, и вот это вот тоже за что хвалили раньше. И
1: дальше ты ни хрена не сделаешь. Ну, вот вот так вот. Ну, объективно, да. То есть ты наскафолдишь себе это, а дальше вот непонятно, что делать с этим совсем. Вот, потому что там, понимаешь, в рельсах вот сейчас это у всех существует, да, но вот тогда было, уже, уже 10 лет назад почти, да, у рельс очень были скрытые абстракции. То есть ты должен был методом тыка разбираться, а что там, что вызывается, где-то там крутится и так далее. Как мне делать так, чтобы вот этот объект был вот здесь, вот который не нужен. А где мне ферморовать объект, который нужен здесь и так далее, и так далее. Ладно, тогда, наверное, не было курсов, возможно, вот... Вот, ладно, в контексте курсов Я еще не знаю, да, то есть, ну вот, может быть Если пройдете курсы, и вам все станет там супер прозрачным, То, да, идите, вот Э-э-... Господи, какой старик стал Твою дивизию, а, просто Э-э-э-. Вот, а так, ну, Руби понравится только Если любит программировать, серьезно Во всех остальных случаях, мне кажется Я не знаю, чем он еще может нравиться Ну, за исключением там своего божественного Сахарного вот этого синтаксиса, да Вот это все, Вот в основном у него же проблемы одни, ну камон
0: <свят> Вот так-то, я думал, ты мне сейчас Продашь просто Ruby on Руби Ruby И все вот это, и я побегу скорее все Я могу
2: тебе попробовать продать Но Давай. я тебе могу попробовать продать Это немножко в другом ключе, потому что Мы на Хекслите тоже придерживаемся позиции Того, что а, С Руби. Ruby... С с Руби клево работать. У нас и сам Хексит весь написан на Руби, но это, опять же, логически объясняется, да, потому что у нас ульяновские выходцы, и Хекс делал, делался и делается ульяновскими ребятами в том числе. Мы, скорее всего, всегда рекомендуем его изучить именно как второй язык программирования. То есть, когда ты для себя, во-первых, уже понимаешь, что тебе хочется что-то такое более магическое, более волшебное, и тебе нужен какого-то Хогвартса в свою жизнь добавить, вот, скорее всего, поэтому тебе туда надо для того, чтобы э, себя попрокачивать, вот с этим делом поработать. Но вот опять же за счет того, что в этом есть некоторая ленивость, поэтому как бы первым языком это не рекомендуется э, всегда изучать по крайней мере, в нашем пути. Да? Точнее, как, если вы хотите, то без проблем. Это все классно, прекрасно, на Руби можно очень прекрасно научиться. Другое дело, что тебе без знания веб-программирования в целом концепции веб-программирования будет очень сложно. Нужно будет еще дополнительно кучу разных материалов поизучать, и поэтому когда ты идешь учить Руби, вот сейчас ты такой вот нас слушаешь и решил, что вот я хочу стать программистом, хочу стать, и хочу начать с Руби. Ну, чутка посложнее тебе будет, потому что нужно будет концептуально понимать, что вообще происходит, иначе ты будешь просто без Везду всякие гемы подключать, да, по, по туториалам туда-сюда походил. И то не факт, что у тебя и получится. Да, если ты перейдешь к осмысленному выводу, то нужно будет с концепциями поработать.
0: Вот так, ну, хорошо, ладно. Так как я свое письмо из Хогвартса потерял, а потом сломал, то, возможно, действительно стоит еще раз заглянуть в этот волшебный мир Руби, посмотреть, чего там как. Особенно, видимо, уже ближе к новогодним праздникам, когда выйдет новая версия Ruby on Rails. Еще один важный момент.
1: Да, возможно, и, и, и есть еще выход идти, соответственно, на рельсы, но если вы все опытный специалист уже, можете переходить на рельсы, там платят до хрена просто. Ведь все видели эту вакансию в РЖД 900 тысяч рублей в месяц, да, я даже задумался бросить все. Вот. Так что, ну, я вам, я вам, даже, я вам даже скажу, почему рубисты больше зарабатывают, да, сегодня. Потому что сегодня задача рубистов это не создавать новый продукт, это, это поддерживать уже... Старые продукты, которые работают. Притом эти продукты не супер старые, им меньше 10 лет, да. То есть в контексте IT мы иногда встречаемся и с более стариками. Вот. И это продукты, если они дожили до этого момента, значит, либо они уже зарабатывают деньги. Да, то есть и хорошие деньги Либо у них уже раунды там CD и так далее, да, то есть тоже огромные инвестиции Соответственно, у них точно есть деньги Им нужно э, как-то уже Решать более сложные проблемы И за если вы являетесь Синьором-рубистом, соответственно, вам будут Платить деньги просто вот за то, что вы есть Спасибо, что ты пришел там мы тебя любим. Ну, честно говоря, пошли. немножко
0: это пугает, потому что это, знаешь, как когда-то про там, Fortran что-то такое говорили, да, когда там есть вакансия, где-то там ищем Fortran-разработчик, там платим, не знаю, миллионы миллионов, лишь бы ты нашелся. Вот, ну, окей, хорошо, ладно. Это интересная тоже позиция.
1: Здесь еще есть важный момент. Понятное дело, что похоже на историю с Каболом, Fortran и так далее. Но нельзя забывать то, что прибавляем к этому, к тому, что все-таки Core Team Rails старается придумать что-то, чтобы make Ruby great again, да, то есть... И когда-нибудь, я думаю, у них это... они смогут это сделать все-таки
0: Было бы интересно это посмотреть У меня, на самом деле, последний вопрос к вам есть Я всегда его задаю нашим гостям Вот вы сейчас представители Ульяновска и Перми Расскажите свое собственное мнение Что есть в ваших городах такого Что-нибудь хорошего и что-нибудь плохого И, собственно, не знаю, есть ли что-то такое вот, Что может привлечь молодых разработчиков Приехать к вам в город там, Где-нибудь, возможно, поработать Или вот, вот не знаю, как посмотреть на столицу Руби в России.
3: Я могу сказать про Пермь, потом вы зафиналите про Ульянов, потому что про Пермь не так много, у меня, во-первых, есть что сказать. Был один случай, когда мы организовывали конференцию IT Way в Перми, и Паша добавился в чатик IT-сообщества Перми, и они его так злостно там приняли, и мы потом сидели в баре и всирали сообщество IT-перми, и оказалось, что какая-то девочка оттуда сидела прямо рядом с соседним столом, Столиком, но вроде бы она не слышала э, злости в их сторону. Но они, я вот даже сейчас зашла, они немножко какие-то, да, ну, они, может быть, это их общий круг такой внутренний, внутренний, злостный и немножко пассивно-агрессивный, но из тех айтишников, которых я встречала на самом деле, их в этом чатике нет, и они добрые, и тусуются в баре, если фильм слушает, то бар Ковинский на Ленина, там обычно тусуется много айтишников, они все бывают, выпивают, веселятся и совсем не кажутся злыми.
0: Это, мне кажется, вот. у других это из-за соленых ушей, наверное Если кто-то понимает, о чем
1: Давайте прокомментирую, как человека, который Да, нас в том единственный раз в жизни Назвали инфо-цыганами вообще То есть я как бы почувствовал себя где-то в 2002-м вот. А, когда вот, ну да, когда вот не особо красивые люди, они же там с фотки свои в Телеграме я их видел. Не особо красивые люди говорят мне что-то, что я не особо красивый. Вот, ну, не знаю, как-то было очень грустно, и Пермское it сообщество в этом чатике конкретно, а там вот чатик прям называется Перм IT. Вот, к сожалению, ну вот. Не советовал бы вступать в этот чатик, наверное. Вот Немножко грубляны,
3: скажу. да. Но вообще есть никого, если не, не хотим убить этих, на самом деле не хотим. Потому что я действительно встречала айтишников, э, и они говорили, что их нет в этом чате. Я говорю, вы знаете, теперь там, чат. Они такие, не-не-не, мы типа, мы не из этих. А так, в принципе, я думаю, что большинство хорошо расположены, вот, чтобы друг с другом общаться. И по поводу того, что приезжать в Перм работать, наверное, к сожалению, скандал сексуал и в последнее время... Немножко отстранил кого-то ехать в Перми работать Потому что сейчас Пермь в основном ассоциируется с некорректным увольнением
1: Я пошутить Э. хотел, ты меня это Слава
3: богу, что я тебя сбила Вот, кстати, и токсичность, которую ты просил, Сергей
0: Ну, такая себе токсичность, конечно Ну, извините,
3: не эти вы
2: Да-да-да
0: Эх, Такой теперь. гомеопатический уровень токсичности
2: Слушай, мне кажется, это Сережа ждет, что вот ты напрямую кто-то кого-то куда-то пошел. Вы,
0: вы просто сказали, что вы ну, прям так э, Павла бульте, бульте всегда и говорите, Но Опс". у нас
3: как-то был хайлайт э, перед выпуском Мы же выпускаем трейлер, трейлер выпуска на минуту угу. примерно И как-то в хайлайте у нас было, э, просто Пашу чмом назвали
1: Ну да, вот так нельзя, конечно Это уже перегон Да да не, не можно, понимаешь это Сергей, вот у нас на самом деле В основном чатике ITV 37 человек Да, то есть И я не совру, если скажу То, что там в основном все друзья друг с другом Да, то есть не все супер прям Да, но вот в основном все И в основном, понимаешь, это отношения Построенные на унижении, да, то есть И они крепкие Получаются, уже сколько лет-то идет все Так может у вас там в Перми просто подружеские К вам
0: ну, просто специфично.
3: А, они сразу... Не да, но ну, они просто хотели приедет.
0: сразу на, на, на уровень выше вот, прийти.
1: Это, кстати, хорошая теория. Да. Так что я вернусь в чатек, напишу, друзья! Да, я, я не понял, да, я не понял, что вы имели в виду. Прошло два но...
3: года, я, я подумал.
1: Ну хорошо. В общем, в Перми хорошо, пока тебя не будет в чатиках И пока не рассылают письма о том, что ты уволен Ну вот, собственно, все Да, в основном, хорошо Ну да,
0: так, первым. ну чё, вы, ну давайте жить дружно Ну не надо так, зачем, зачем Мы наоборот, про то, чтобы платили Ну вы
3: сейчас послушаете, какие-нибудь послушают нас Какой-нибудь пернский айтишник И будет говорить, что я тут дурочка И вообще не так все рассказала Мы не тех которые
0: так себя не ведут Мы говорим про тех, кто ведет себя Которые так
3: себя ведут Да,
0: не очень хорошо ну, либо они очень хорошо вели, просто Паша не понял, вот этот вот, слишком высокий общем, уровень мы, абстракции мы был. Мы да.
3: никого не обидели, в принципе. Окей. Okay. Те, кто послушают, мы это не к вам.
1: Да, мы Мы вот всем плохим. В современном мире, знаете, очень сложно на самом деле понимать, кого-то в итоге обидел, не обидел. Так что мы не можем знать наверняка. В современном мире точно. Но если что, никто здесь никого не хотел обидеть.
3: Кто обиделся, напишите в чате КАТИВА и мы извинимся
0: публично. Все, запомнили это, пишите в чате Кэти Вэй. Перед вами будут публично извиняться. Паш, Наташ, давайте про Ульяновск. Расскажите, похвалите, как у вас все прекрасно. И почему все должны все бросить и уезжать из этих Московий и Питеров в Ульяновск. Наташ, я ХЗ. Не ну, знаю, вот
2: что-то хз. Я всегда всем рекомендую приехать к нам на выходные и потусить с нами просто некоторое время, потому что сколько уже таких выходных-то было, и все оставались крайне довольными, да? И спикеры, которые, которых мы там привозим на конференции, там, там дизайнер, дизайн выходные мы делали федеральные, там 700 человек привезли, и все вроде как остались в восторге, сказать, что клевый город. Не, нужно приехать
3: одно дело приехать, да, и потусить а другое дело вот переехать так Подождите, дайте
2: я договорю, что накидываюсь я вот вас с вашими чатиками не перебивала я очень не согласна была вот. Короче, в чем смысл? Можно приехать потусить на выходные, посмотреть, как это, да, и проникнуться просто всей особенной душевностью. Тогда вы станете приезжать чаще и чаще, а потом в какой-то определенный момент поймете, что вы, возможно, хотите сюда переехать. Просто у меня-то история в том, что я-то изначально не из Ульяновска, и я сюда переехала только в 2006 году. Ну вот. И пока никуда, собственно, переезжать не планирую, да, ну и плюс, конечно, у меня есть своя определенная концепция того, что дом там, где ты находишься, да, и в, в случае чего всегда, если ты куда-то переехал, можно вернуться, но просто именно только цели, и что ты действительно хочешь. Вот, в Альяновске мне хорошо, легко, спокойно, в сравнении с московскими историями по ценам и так далее, это существенная экономия, особенно в состоянии удаленки на различных ценах на что-либо, на барчики, на продукты, на на коммуналку и так далее, то есть здесь, конечно, это выигрывает с позиции того, как вы свой быт устраиваете, да, с позиции офлайна. да, есть у нас проблема транспортная, мы все периодически надеемся, что ее когда-нибудь решат, и, да, есть такое мнение по поводу того, что после 9 часов вечера, черт а с два, ты куда уедешь, но есть такси, это тоже хорошо, вот, для айтишников особенно не проблема. Вот, Есть очень много теплых ламповых мест. Периодически, вот как раз наши ребята, которые занимаются неформальным образованием и культурной жизнью города, делают очень крутые мероприятия. Вот, и вот Просто в это нужно все выливаться и так далее. Но, пожалуй, самая большая проблема будет как раз найти компанию, с которой ты будешь выливаться. Потому что, естественно, если ты находишь компанию, которая этот город не любит, она тебе будет постоянно на это указывать и говорить о том, что нужно. уезжать и говорить о том, что если ты сюда переехал, ты какой-то очень сильно дурачок. Вот если ты встречаешь компанию людей, которые влюблены и в нашу архитектуру, и в город в целом, и в людей, которые там живут, то э, ты в итоге начнешь проникаться этим всем. Вот.
1: Ну да, то есть э, на самом деле любовь к городу появляется со временем, да, то есть с продолжительным временем. Чтобы ее почувствовать изначально, да, когда у вот тебя еще время это не прошло, нужно, наверное, да, сперва э, потреблять ее, да, знаешь, вот быть таким пассивным любителям, вот как пассивные курильщики, да, они не курят, они вот типа просто нюхают. Вот также, наверное, нужно находиться в компании людей, которые уже э, полюбили Ульяновск, и любят здесь жить, э, и, соответственно, вот просто проникаться этим и Дальше что будет, ну, и даже постепенно оно, оно придет само, либо оно будет уже синтетическим небольшим, да, то есть немножечко навязанным, либо уже ты сам действительно почувствуешь преимущество, которое хотел. На самом деле, да, мусин правильно сказал, приезжайте, пожалуйста, к нам тусить на выходные, да, к нам постоянно это кто-то делает, приезжает тусить, да, то есть внезапно люди из Москвы любят ездить отдыхать в Ульяновск, да, слышали когда-нибудь такое, а вот теперь слышали. Вот, перепишите мне, Мусин, и пишите. Вот, соответственно, вот так вот Слушай, я бы вообще с радостью,
0: кстати, к вам приехал Если у вас какая-нибудь там будет встречка Чего-нибудь такое Да сейчас... не надо встречу, просто
1: приезжай Вот слышишь, ухабные садист,
0: приезжай Слушай, Хорошо. я сюда напоим, спать и ложим. Ну ты че? я... Хорошо. Так, и на самом деле последнее самое, то есть я всегда прошу что-нибудь порекомендовать нашим слушателям, это вообще может быть абсолютно что угодно, там какую-нибудь новую книжку почитать, вот на новых рублях пописать, что угодно, что хотите, давайте по очереди, не знаю, как вот я вижу сейчас у вас в списке. Наташ, давай начнем с тебя
2: о, oh, какой ты мне внезапный вопрос задал, я теперь думаю по поводу того, что же можно порекомендовать порекомендую приходить в сообщество Хекслита, оно у нас клевое классное, там очень много разных мероприятий для прокачки ваших хардсов скиллов есть порекомендую прочитать книгу с широко открытыми глазами, я ее сейчас читаю, она находится в библиотеке Мифа она красненькая такая, сейчас автора не вспомню, далековато от меня лежит вот, но она именно про насмотренности, про креативные подходы и так далее и про такое расширение своего понимания того что вот вокруг нас мир не просто серый а на самом деле новые идеи мы можем находить где угодно вот наверное вот такие две мои рекомендации будут
0: на сегодня хорошо спасибо паш твоя рекомендация
1: моя рекомендация наверное все-таки Ответьте себе на вопрос, да, то есть я не буду сейчас какой-то контент советовать, да, потому что я его употребляю настолько много, что он у меня как-то уже в один белый шум уже превратился. Я предлагаю, на самом деле, сесть, ответь себе на вопрос, а зачем вообще, давайте так, куда профессионально вы идете, да, то есть я вот тут не дам совсем, а, об, объясню откуда вопрос реально, не, не просто так я тут недавно совсем в твиттере по, э, сказ, э, это предложил людям тот, кто поставит больше лайков под, твит, под твитом э, тех буду менторить в течение полгода вот, Естественно, больше одного лайка в Твиттере, очевидно, поставить нельзя, но люди там выкрутились, написали, кто-то скрипт написал, типа, в ответе, кто-то там страницу за это за фотошопил или я не знаю, что сделал, да, то есть, типа, тоже как будто много лайков поставил. В общем, я, так получилось, что теперь общаюсь с тремя людьми, и у всех трех есть, на самом деле, потребность в понимании того, а куда мне дальше идти, я вот сейчас фронтенд, короче, пишу, а вот зачем мне это, а что с этим будет дальше, а как потом мне оказаться на, на, я не знаю, за, за бортом развивающихся, развивающегося мира и прочее-прочее, да, вот. И как только, вот, и как были задавались этими вопросами, да, и, и, и на самом деле находили ответ... Как, как делать так, чтобы было лучше, когда, когда понимали, что, что, что им нужно от себя, прежде всего, да? То есть, вот, и действительно этот вопрос очень сложный для многих. Я всегда на самом деле его немножечко уменьшаю да, до простого обыкновенного вопроса. И перед тем, как его задам, я спрошу: Сергея Сергей здесь принимается такой блолщит с бизнес-тренингов, да? Потому что я этот сам блщит не люблю, но вот этот вопрос, который на многих бизнес-тренингах задается, мне очень нравится, он полезен.
0: Здесь все принимается, все, что ты можешь порекомендовать или посоветовать, или что угодно сказать, это okay. все, все будет принято.
1: Тогда дальше вопрос, который я задам, он как будто будет с бизнес-тренинга, да, как будто я Тони Робинсон, такой, только с кривыми зубами. вот. Итак, вот представьте ситуацию: вы находитесь где-то, вы мне ответите, где? Вот вы делаете что-то, и вокруг вас что-то происходит. Вот, и вы вот это вот, 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 в, вы находитесь вот в этой ситуации А в голове только одна мысль Я молодец, у меня все получилось вот, И вот теперь ответьте на вопрос Где вы находитесь, что вы делаете, кто вы такой Что происходит вокруг вас Вот с этими тремя людьми С которыми я общаюсь, поверьте, после ответа на этот вопрос У людей сразу А, а что-то да, а что-то норм, а что-то разобрался
0: Неплохо, неплохо, хорошо Даш, твоя рекомендация
3: так, ну, у меня первая мысль была, конечно же, банальная, примерно, э, когда спрашивают, что нового, и ты ничего не помнишь. Но сейчас у меня, конечно, было время уже подумать. И, наверное, э, то, что я могу порекомендовать, это больше общаться и заводить э, новые знакомства, неважно, в своей сфере или не в своей. Э, просто по возможности, тем более сейчас у нас э, мир перешел в онлайн, И труднее заводить вот эти вот живые знакомства Которые, как правило, становятся более крепкими И дарят более какие-то приятные воспоминания И не забывать про теорию шести рукопожатий Конечно же, не только ну, для каких-то там глобальных целей Но и в принципе, так можно найти себе каких-то там По связям найти какую-то вещь необходимую для тебя
0: Да, хорошо Хорошо Спасибо, так, давайте немножко уже тогда прощаться Сказал как-то странно Немножко, давайте прям немножко прощаться Все, вы слушали Очередной выпуск подкаста Ремонток от CSSR Сегодня с вами были Сергей Головин И наши гости Ух, сейчас, ребят, попробую быстренько Всех перечислить Наталья Мусина, Павел Калашников и Дарья Баженова Всем пока